0: preciso abrir a Bíblia <risos> para compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus
1: que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 6, versículo do 8 ao 15. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de 8 a 15.
0: Em uma manhã como esta, nós não poderíamos perder a oportunidade de buscar na Bíblia pessoas que nos traz valores, pessoas dignas, personagem bíblico que nos inspira e nesta manhã tão abençoadora eu gostaria de falar sobre Estevão Emanuel, Estevão exemplo de vida, exemplo para que nós possamos fazer igual, amém? E Deus nos abençoe. Atos capítulo 6 versículo de número 8 em diante até o 15 diz assim, então Estevão homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que com ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E, prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que diziam, Este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, Todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Obrigado, meu Senhor, pela Tua Palavra. Mais uma vez eu rogo graça, unção e inspiração para transmitir esta mensagem. Que o Teu nome possa ser glorificado através da Tua Palavra. Senhor, que pessoas aqui esta manhã e também através, Senhor, do podcast, possa, Senhor amado, ser abençoado e o Teu nome mais uma vez glorificado. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade que Tu nos dá. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém. Nós estamos vivendo tempos, meus queridos irmãos, de pessoas venais. Infelizmente, Há escândalos por todos os lados ou para todos os lados que olhamos. A nossa sociedade está, infelizmente, totalmente corrompida, ética
1: e moralmente. Para você ter uma ideia,
0: os dois únicos candidatos que sobraram depois do grupo que se apresentaram Nas últimas semanas, todos dois têm indícios de corrupção, (risos) de um lado e de outro. E isso não é um privilégio do Rio de Janeiro, infelizmente, a maioria dos estados e municípios onde também vereadores estavam sendo escolhidos, muitos deles tinha um ficha suja, (risos) e eu chego até mesmo a acreditar, ou melhor, a desacreditar na seriedade do nosso país, que permitem, que permite que pessoas com esse tipo de problema, possam desejar e concorrer a cargos públicos, eu ouço de países mais sérios, que isto seria inadmissível. Mas aqui na nossa nação, essas coisas ainda acontecem para nossa vergonha. Escândalos. E a igreja, irmãos? A igreja de Jesus, onde se espera que haja princípios éticos e morais? Afinal, ela é o único organismo da Terra que se propõe a ser o sal da terra. E um organismo que se propõe a tal coisa, a tal condição, precisa ser pura, precisa ser limpa, precisa ser separada deste mundo com tanta sujeira, com tanta imundícia. Se espera de pastores que estes homens tenham ações dignas, espera-se de líderes religiosos valores mais altos princípios altaneiros mas infelizmente meus queridos irmãos não é isto que vemos a cada dia que o Senhor nos dá de vida nós vemos vemos ao invés de bom cheiro um mau cheiro que exala infelizmente da vida e de lideranças, membros de igrejas, pastores, sempre envolvidos em escândalos financeiros, escândalos sexuais, morais, desequilíbrios doutrinários, e vai por aí. É decepcionante. E aí me vem uma pergunta, Emanuel. Será que acabaram-se os homens de Deus na Terra? Será que nós não podemos mais achar em lugar nenhum pessoas altamente comprometidas com o Evangelho e que tenham como objetivo exalar o bom cheiro de Cristo, ser o sal da terra, ser a luz do mundo e com isso glorificar o nome do Senhor? Será que não existe mais ninguém que se propõe a ser justo, honesto, sincero com Deus? Será que poderíamos encontrar alguém da estirpe de Estevão? Será que ainda existe gente do quilate late deste homem? Eu sinto saudades, nostalgia de homens da têmpera, do calibre de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Por que Estevão é uma figura, meus irmãos, que destoa do ambiente em que ele vivia e destoa também do ambiente em que nós vivemos? Estevão é descrito neste texto com algumas qualidades. Quais eram as qualidades de Estevão? Primeiro, o próprio nome Estevão significa coroa, diadema. Alguém que tem, que possui autoridade. A Bíblia enumera algumas qualidades deste homem. No versículo de número 5, a Bíblia diz que ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo, Emmanuel. No versículo de número 8, o Francisco, a Bíblia diz que ele era cheio de graça e poder. Tinha luz. Deus estava com ele, no versículo de número 15, seu parecer era de um anjo, não se parecia com um porco, parecia-se com um anjo, embora meus queridos irmãos, existam algumas pessoas em nossa sociedade hoje, que se parecem mais com porcos do que com anjos, né? políticos, delegados, juízes, pastores. Líderes religiosos, a Bíblia Sagrada nos fala que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e não apenas isso, ele também era versado nas escrituras. No capítulo de número 7 está todo o seu sermão. E quando nós lemos o sermão de Estevão, nós percebemos a capacidade bíblica, o entendimento, o discernimento de Deus para fazer aplicação dos contextos do Antigo Testamento com o contexto que ele estava vivendo. Que autoridade, que inspiração nos traz esse homem? Mas pastor, que tipo de cultura Estevão viveu? Estevão, meus irmãos, ele viveu em uma cultura totalmente contrária àquilo que a Bíblia Sagrada e que os princípios éticos e morais e espirituais ditavam para ele e para o povo de Israel. Será que Estevão viveu em um mundo tão diferente do nosso? Eu fico pensando que não. Estevão viveu Em primeiro lugar, em uma cultura onde a razão do mais forte era sempre melhor. Como é isso, pastor? Em uma contenda entre o forte e o sábio, sempre vencia o forte. Por mais argumentos que o sábio pudesse ter, o forte o vencia porque era bruto porque partia para a ignorância, quando faltava argumento, ele simplesmente partia para a violência, nessa cultura, se a sabedoria estivesse perto de vencer, ela simplesmente era morta, matava-se o oponente, e é exatamente isso que acontece. Mas a Bíblia Sagrada diz no versículo de número 10 que não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Meu amado... Meus queridos irmãos, só existe uma coisa que pode vencer a brutalidade, que pode nos levar à vitória em dias tão difíceis, tão contrários como os dias em que nós vivemos a sabedoria de Deus o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Quando o Espírito Santo atua em nós, quando há uma ação de Deus na nossa vida, na nossa mente, em nossas palavras, em nossas ações, então, meus queridos irmãos, a truculência tem que engrenar a marcha atrás. A violência, meus, arma- meus queridos irmãos, no tempo de, de Estevão, sempre resistia à argumentação Contra força, não há argumentos. Nesta época, imperava essa cultura. Mas não era só isso. Em segundo lugar, nessa cultura, como na nossa, nós sempre vamos encontrar pessoas venais. Pessoas que se vendem por qualquer preço. Nos versículos 10 e 11, versículos do texto que lemos, nos nos dá o entendimento de que naquela época não era diferente de hoje, nós ficamos olhando para a sociedade e vemos tantas pessoas venais, tantas pessoas que se vendem, não é? A troco de dinheiro, a troco de cargos, a troco de posições e propinas, e vai por aí, o que se mais fala nesse país, é incrível como não muda o noticiário, é incrível, eu não sei se você notou, mas de um tempo para cá, é o que que mais os jornalistas, os jornais, a imprensa fala, e não é só isso, é o que se comenta em todo lugar.
1: Na época de Estevão não era diferença,
0: diferente. Havia também pessoas venais. Sempre haverá os Judas que se vendem por trinta moedas de prata. Sempre teremos os Geazis, servo de Eliseu que não faz milagres sem esperar receber prata ou ouro de Naamã. Sempre haverá exaús que estão dispostos a vender sua primogenitura por um prato de lentilhas. Sempre teremos as Herodias que se prostituem ou prostituem suas filhas diante dos Heróis da vida pela cabeça de um João Batista. Haverá sempre pessoas que têm um preço e geralmente esse preço é mais barato do que você pensa. Em uma cultura, meus queridos, onde os desonestos da vida não estão apenas nas prefeituras, nas câmaras federais, senado, eles estão assentados em bancos, em poltronas, dentro das igrejas e também nos púlpitos. É uma decepção, é uma tristeza. Em terceiro lugar, o outro, outro paralelo que fazemos com a nossa sociedade. As características da cultura que vivia Estevo era uma cultura onde as multidões são manipuláveis. E não é diferente nos nossos dias. Multidões que se permitem manipular, que são frágeis a manipulações. O versículo de número 12 nos dá todo esse entendimento. O texto diz assim, e com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Havia todo um esquema montado, havia todo um processo muito bem organizado, orquestrado, para desmoralizar, para prender Estevão e para matá-lo. E saber que essa mesma multidão que gritava, rei, rei, Jesus é o nosso rei, seria a mesma multidão que gritaria mais tarde, crucificam. Veja como as, as multidões continuam manipuláveis. Não mudaram. Todo artista de palco reconhece, sabe, que a mesma galera que aplaude é a galera que vaia a mesma arquibancada que se levanta e grita o gol do artilheiro e diz, ele é o homem e dizem o seu nome é a mesma que amanhã quando esse indivíduo perder um ou dois gols vai mandá-lo sair do clube, vai dizer vai embora, não te queremos aqui você é muito ruim de bola
1: por isso meus queridos irmãos por isso
0: meu amado Emanuel que cristianismo não tem nada a ver com multidão cristianismo tem tudo a ver com o olho no olho cristianismo, irmãos, é conversão pessoal individual nós falamos as multidões mas a, a obra a operação do Espírito Santo ela acontece no indivíduo na pessoa e é olho no olho em quarto lugar nesta cultura de Estevão Como também na nossa, nós podemos encontrar pessoas sem escrúpulos. Pessoas que se submeteram e se submetem a mentir por um preço. No versículo de número 13, o texto diz assim, ali apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Sabe, meus irmãos... A Bíblia Sagrada nos orienta, nos alerta em Provérbios, capítulo 6, versículo de número 16 até o 19, de que o Senhor, ele tem uma indignação, uma indisposição com um grupo de pessoas. Que grupo de pessoas são essas? As seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que ele detesta, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente coração que traça planos perversos pés que se apressam para fazer o mal a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos eu quero pensar no nome do Senhor Jesus que esta manhã o Espírito Santo reuniu aqui um grupo de pessoas cujo sangue de Jesus já limpou já purificou E todos esses processos malignos que são encontrados aqui nesse texto, e que recebem uma exortação veemente da parte do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus odeia pessoas assim, que nós já tenhamos sido transformados, e que essas coisas não aconteçam mais nos nossos corações, porque afinal de contas, qual a diferença? entre a igreja e a sociedade em que vivemos, se nós estivermos com estes mesmos comportamentos odiados pelo Senhor nosso Deus. A grande questão que eles têm aqui com o são costumes. E por causa de costumes, meus irmãos, eles se fecharam, eles se trancaram, se tornaram obtusos. Esse
1: era o clima, a cultura da época de estevo, Muito bem, pastor, mas o que o senhor mais tem para nos dizer esta manhã? Eu
0: gostaria esta manhã de guindar aqui desse texto alguns ensinamentos práticos para que no nome do Senhor Jesus nós possamos viver a vida de excelência que o Evangelho quer que vivamos. Emanuel, você está entrando para o Ministério Pastoral, assim como você, Francisco, como evangelista da nossa igreja. E eu preciso, esta manhã, passar algumas dicas para vocês, porque no processo da vida, de hoje em diante, portas vão se abrir, circunstâncias novas ocorrerão, e vocês estarão sujeitos a erros, a julgamentos, e eu eu preciso, no nome de Jesus, guindar alguns princípios aqui, e tentar de uma forma muito clara, trazer esses princípios, para que vocês, no nome de Jesus, possam guardá-los no coração, e o primeiro princípio que eu quero guindar aqui, a primeira coisa que Estevão nos ensina, porque essa é a proposta do texto, Pois o tema da mensagem é, Estevão, um exemplo de vida. E e, e quais são esses exemplos? Que exemplo é este? Ou quais são os exemplos que Estevão tem para nós esta manhã? Tem para você, Emanuel, e para você, Francisco. O primeiro exemplo é que Estevão nos ensinou a não deixar que a mesquinhez das pessoas nos esvazie daquilo que temos dentro de nós. Eu sei, meu querido irmão Francisco, meu querido Emanuel, que vocês estão com muitas expectativas boas. E geralmente é assim na obra do Senhor. O Espírito Santo gera em nós essas expectativas. Mas você sabe que não vai ser difícil você encontrar gente para esvaziar você? para tentar lhe
1: roubar
0: a sua alegria, tirar a sua paz, roubar o seu equilíbrio. E isso não acontece apenas com líderes, com pastores, não. E isso acontece com todas as pessoas e não apenas na igreja. Gostaria que não acontecesse na igreja, mas principalmente no mundo em que nós vivemos. Existem pessoas com sentimentos menores, inveja, ciúmes. Pessoas pequenas que têm como objetivo nos esvaziar, nos roubar. Estevão não permite que isso aconteça. E é, esse é o grande exemplo, é o primeiro grande exemplo que nós percebemos aqui. Ele não permite que as pessoas que estão raivosas, estão enciumadas, malignamente inveja, com inveja no coração, lhe roube Deus é interessante, eu não sei se você notou mas todas as vezes que o texto fala de Estevão diz que ele estava cheio do Espírito Santo meu querido Francisco meu querido é, Emanuel, meu querido irmão e irmã se você quer resistir a esse grupo de indivíduos que muitas vezes se levantam para nos esvaziar, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus o versículo 8 diz, Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. No versículo capítulo 7, versículo 55, ainda diz assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Estevão não permitiu que a mediocridade dos outros o esvaziasse.
1: Mas ele permaneceu cheio do Espírito Santo de
0: Deus. Você sabe que não deveria ser assim, mas constantemente encontramos pessoas assim. Agora, o pior não é encontrar pessoas assim no mundo, porque no mundo você já sabe que você pode encontrar. O pior é você encontrar pessoas assim dentro da sua casa, na sua família e dentro da igreja. É isso que me deixa estarrecido. Quem está promovendo todo esse processo contrário aqui, irmão, não são os romanos. Não eram os ímpios, não. Quem estava por trás de todo esse processo movido por sentimentos pequenos, baixos, eram líderes religiosos, eram sacerdotes, eram pastores, eram pessoas que deveriam estar praticando o bem e vivendo o bem e glorificando a Deus pela vida de Estevão, não! Eles estavam disputando com ele, como se Estevão estivesse disputando com alguém, Estevão era um servo estava apenas sendo orientado por Deus e sendo conduzido pelo Espírito Santo mas você sabe que isso desperta inveja e desperta ciúmes ciúmes pastor ciúmes, sim ciúmes ciúmes dentro do ministério é um absurdo
1: não permita que ninguém lhe roube Deus Emanuel,
0: Francisco
1: não permita que o mundo o esvazie
0: Não desça porque os outros estão descendo. Nós somos tentados às vezes a usar as mesmas armas que estão usando contra nós. Não use essas armas. Nós somos de outro exército. Se conhece um exército pelas armas que ele usa na batalha. Quais são as armas que você usa na luta? raiva, inveja, mentiras, calúnias quais são as armas que você usa na sua batalha diária? as nossas armas são diferentes as nossas armas são poderosas em Deus a nossa arma é o amor, a nossa arma é a tolerância a nossa arma é é, é andar a segunda milha é abraçar, é sorrir Quais são as armas que nós usamos? A característica de quem anda com Deus é que Deus anda com ele. Não desça porque os outros estão descendo. Não peque porque os outros estão pecando. Não se acostume. Não se permita moldar porque os outros estão se moldando. Não! Você é de Deus. Você é de outra prateleira. Como disse o pastor antes de mim. Aleluia! Você está, como diz o próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, assentado nas regiões celestiais em Cristo. E como alguém sentado nas regiões celestiais, pode agir como um qualquer. Não se esqueça disso, Emanuel. Aleluia. Não fique vazio por causa dos outros, seja cheio de Deus aleluia não seja uma nuvem sem água seja uma nuvem que abençoa, que sai chuva quando as pessoas olharem para você você vai ser bênção chegou para abençoar chegou para trazer paz e não para trazer contenda
1: Deus não se esqueceu de você
0: porque é possível que alguém até possa dizer assim mas pastor, eu estou vivendo um drama tão difícil, tão contrário na minha casa, no meu ambiente de
1: trabalho, quem sabe na minha própria igreja, Deus não se esqueceu de você. Você não é um esquecido.
0: Fique calmo. No tempo certo, Deus vai exaltar você. Você não pode usar as mesmas armas que estão usando contra você. No tempo certo. A Bíblia diz, humilhe-se debaixo da potente mão do Senhor. E no seu tempo Ele exaltará você. É isso que diz a Bíblia. E vou dizer mais. E se Ele não te exaltar aqui, Ele vai te exaltar na eternidade. Mas Ele vai exaltar. Aleluia. Em segundo lugar, o que Estevão nos ensina? Estevão nos ensina... Haver além das circunstâncias. Veja que há uma multidão querendo apedrejá-lo. Está aí no capítulo 7, versículo 54. E no versículo 55, Estevão olha para cima. (risos) Tem um grupo enorme querendo comer o fígado dele. Querendo matá-lo, destruí-lo em vez dele estar olhando para os inimigos, como nós normalmente fazemos, e quem sabe até jurando alguns deles, é, é bom você me matar mesmo, porque se eu ficar vivo, eu te pego na próxima esquina, marcando a cara dos outros, olhando quem são os inimigos, veja que Estevão, meu irmão, ele está cheio do Espírito Santo, e quem está cheio do Espírito Santo não olha para inimigo, para marcar a cara deles olha para o amigo o que é que você está fazendo perdendo o seu tempo contando os seus inimigos, quantas pessoas você tem você vai ser tentado isso no ministério, meu querido irmão eu sou tentado a todo instante a ficar observando quem está a favor quem está contra, quem está com ciúme e você muitas vezes tem que ficar meio que pisando em ovos que é isso, pastor? é exatamente isso que esse homem está vivendo mas ele tira os seus olhos das pessoas dos inimigos e coloca os seus olhos em Deus nós precisamos aprender a não olharmos apenas as circunstâncias mas olharmos para aquele que está acima de toda e qualquer circunstância o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estevão nos ensina a não olharmos as circunstâncias, mas olharmos para a glória de Deus. Ele nos ensina que em meio às lutas, às dificuldades, não devemos olhar para baixo, mas olhar para cima.
1: Quando eu era bem jovem, eu estava na casa da minha avó. E a minha avó gostava muito de ouvir a rádio Copacabana. Era uma rádio com direção evangélica e que constantemente tocava hinos. E eu me lembro de um desses hinos, eu ouvi uma vez só, irmão, e aquilo entrou no meu coração. Eu nunca mais esqueci, é incrível. Isso já vai para mais de, de 30, 40 anos. A
0: letra do hino diz assim, Se dores, desespero ou as tristezas Vierem atingir seu coração Lembra que tu tens uma esperança No poder glorioso da oração Olha para cima Tem fé em Jesus Não desanimes, Carregue a sua cruz Jesus que era santo Sua cruz carregou. Foi até o fim. Não desanimou. Caminhos de pedras. Ferem os teus pés. Por vezes... Tu queres desanimar, mas olha para Cristo e tenha fé, Ele venceu e tu vencerás. Olha pra cima, tem fé em Jesus Não desanimes, carrega sua cruz Jesus que era santo, sua cruz carregou Foi até o fim, não desanimou dobra os teus joelhos busca Jesus entrega a ele tuas aflições sinta a paz que Cristo dá oh pois ele recebe tuas orações olha para cima tem fé em Jesus não desanimes carrega a sua cruz Jesus que era santo, sua cruz carregou foi até o fim não desanimou olha pra cima não olhe para as, as resistências do inimigo apenas. Não olhe para aqueles que se levantam contra você. Não perca o seu tempo encontrando inimigos. Olhe para cima e veja que o Senhor está do seu lado para lhe amparar, para lhe sustentar. Você vai viver dificuldades, meu amado, em que você vai ser tentado a olhar para baixo, olhar para os inimigos, mas nesse momento, não ceda essa tentação, continue olhando para Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. É o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Aleluia. Olhe para o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque só Ele vos pode salvar. Diz a letra de um cancioneiro evangélico. Todos que lhe apedrejavam. Mas ele contemplava o Senhor. Senhor. E veja que Jesus, quando ele olha para ele, Jesus está de pé para recebê-lo. É o que diz o versículo de número 56. A terceira coisa interessante
1: que Estevão quer nos ensinar aqui nesse texto é que Estevão ensina que o cristianismo
0: não é uma religião de bons princípios apenas. Nós não estamos aqui para fazer de você um bom cidadão. <risos> Embora a gente entenda que isto é consequência de quem anda com Deus, ser um bom cidadão. Mas o objetivo do evangelho não é que você seja educadinho, não é que você pague os seus impostos, ainda é que o evangelho nos leva a ser educados, a pagar a quem devemos, a ser bons cidadãos. Não! O Evangelho tem uma proposta maior para mim, um desafio maior do que simplesmente ser um bom cidadão. Aleluia. Enquanto apedrejavam um Estevam, ele orava, e qual era a sua oração? Senhor Jesus, recebe o meu Espírito, aleluia. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Deixe-me lhe fazer uma pergunta esta manhã. Se hoje você, se hoje fosse o seu último dia de vida, para onde você iria? Qual seria o seu destino final? Para onde iria a sua alma se hoje você morresse? Queridos, o cristianismo resolve esta questão. Vejam que os espíritas falam de reencarnação para purgar os pecados. Os hindus diriam que você dissolveria em o eterno nada. né? Os budistas diriam mais ou menos a mesma coisa, que você é uma gota de água caindo no oceano que é Deus. né? Os católicos diriam que talvez você fosse para o purgatório por alguns anos. Para pulgar os seus pecados. Velas e missas abreviariam os seus dias por lá. Mas o que diz o cristianismo, pastor? O cristianismo resolve esta questão. Jesus disse assim Aquele que crê em mim Como diz as escrituras Ainda que esteja morto Viverá O cristianismo resolve essa questão Certeza de vida eterna O cristianismo não veio para melhorar Sua vida aqui na terra Ele veio para lhe dar salvação Vida eterna Perdão de pecados nome escrito no livro da vida Aleluia Aleluia O evangelho de João diz que quem tem o filho Tem a vida eterna Não passará por condenação Mas passa da morte para a vida Quantas pessoas estão salvas aqui esta manhã? Eu não faço a menor ideia Eu não sei Eu tenho certeza de três O ladrão da cruz Esse eu sei que está salvo, porque Jesus olhou para ele e disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Outra pessoa que eu tenho certeza que está lá no céu é o Estevão, porque a Bíblia diz que ele olhou para o céu e Jesus estava de pé para recebê-lo lá no céu. E a terceira pessoa pendurada na graça do Senhor sou eu. Os demais eu, eu não posso garantir, por mais que eu ame a minha esposa, os meus filhos porque salvação é individual, é pessoal é um descobrimento pessoal que você faz da pessoa do Senhor Jesus não estamos aqui para lhe ensinar a ser apenas um bom cidadão mas estamos aqui para lhe ensinar o caminho para o céu Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai se não for por mim Pedro ainda diz em Atos 4.12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. Aleluia. E eu começo a terminar este meu sermão, até porque o pastor já está com o botão ali na mão, e ele vai apertar o botão e eu vou cair aqui num buraco, já aparecer lá na porta, cumprimentando os irmãos.
1: <risos> a quarta lição, a quarta ideia que Estevão nos dá, exemplo, é que ele nos diz que nada é tão forte como a gentileza, nada é tão poderoso como o perdão. Nesse processo, de vida pastoral, Manuel. você vai ser tentado a reagir, você Francisco, a usar armas humanas para combater seus inimigos, pessoas que se levantem contra você. Mas lembre-se, o que ele está nos dizendo aqui é que não existe arma mais poderosa do que a gentileza, do que o perdão. O texto do versículo 60 diz
0: que quando todos estavam para apedrejá-lo, o apedrejando, ele caiu de joelhos e bradou. Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isto,
1: morreu. Antes de orar a Deus, antes de morrer, antes de receber
0: a sentença pedrada final, que o matou, ele tem tempo para perdoar os seus agressores, irmãos, isso é evangelho, evangelho se perdoa os nossos agressores, os que supostamente ou declaradamente são os nossos inimigos, a Bíblia Sagrada Jesus nos ensina a orar pelos nossos inimigos, o ensinamento de Jesus quando ele diz, se alguém lhe obrigar a andar uma milha, ande duas. Por que ele falou isso? Porque era hábito, porque era costume dos soldados romanos quando voltavam de suas batalhas. A primeira pessoa que eles encontravam, ele pegava aquele monte de armadura, todo o peso que ele tinha jogava em cima da pessoa e dizia, vamos comigo. E se a pessoa não fosse, ele simplesmente fazia uma violência qualquer com essa pessoa. Jesus está dizendo assim, não reaja. Pediu, obrigou você a andar uma milha? Anda duas. Mostra para ele que você tem algo diferente. Mostra para ele que você não está agindo a sua vida. Não age segundo seus sentimentos pequenos, mas que age segundo o Espírito de Deus que está em você. Aleluia nós não podemos nos esquecer disso irmãos, nós somos uma igreja e somos a igreja de Jesus a maneira de nós revidarmos aqueles que nos atacam não é atacando não é ferindo é amando, é orando por eles
1: perdão e não ódio
0: carinho e não raiva Palavras mansas que desviam o furor, que desviam a ira. Nada é mais forte do que a gentileza, meus irmãos. Nada é tão avassalador quanto o perdão.
1: Em quinto e último lugar, Estevão nos ensina que para o cristão verdadeiro não há acidentes. Deus se aproveita de tudo
0: <risos> não existe acidentes de percurso para quem está na direção do Espírito Santo de Deus e até aquela circunstância que aos nossos olhos parece que foi perdida parece que não valeu a pena parece que deu errado parece que foi frustrante Deus se aproveita disso para aprimorar em nós o seu caráter Ele se aproveita de tudo. Não há nada que ele jogue fora. O versículo 58 diz que arrastaram Estevão para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo e ali Estevão morre. Que tristeza. Um discípulo, um representante morreu Um dos porta-vozes de Deus naquele momento. E era para ter tido um grande constrangimento, mas veja que Deus se aproveita de tudo. Vendo toda aquela cena, e quem sabe no comando de todo aquele processo estava um jovem chamado Saulo. Saulo nunca mais esqueceu aquela cena. Nunca mais aquela cena de apedrejamento, de morte de Estevão lhe saiu da mente. Aquilo lhe marcou de uma forma tão tremenda. Aquele rosto, o rosto de anjo. Irmãos, o que aconteceu com Estevão não foi um acidente, não foi o um fim. O seu sangue derramado será a semente para a conversão do maior evangelista de todos os tempos lembre-se, nada que ocorre com você é por acaso ou acidente Deus está no controle de cada circunstância e ele pode transformar processos aparentemente frustrantes em pérolas, em bênçãos para a glória do nome dele e para a nossa alegria Romanos capítulo 8, 28 e 29 diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.